0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään otamme selvää Johann Sebastian Bachin sävellysten piiloviesteistä. Kysymme, mikä on koivun kiertoaika, ja lopuksi kuulemme maaliskuun sanan. Joskus voi puheena oleva sanasto muokata aivan tavallisesta ilmauksesta, joko hämärän tai runollisen. Kuulijamme nimimerkki Seissi havaitsi tammikuun puolivälissä tällaisen tapahtuman lehdessä nimeltään Metsälehti. Lehti kertoi jutun otsikossa seuraavaa. Kiertoaika. Koivua. Hätää käävän. Nimimerkki Seissi ihmettelee. Mitähän tässä tapahtuu? Jutun lukeminen helpottaa ihmettelijän mieltä. Juttu käsitteli juurikääpää, tuota kuusi metsien vitsausta, ja lehden mukaan ainoa keino puhdistaa maa juurikäävästä on kasvattaa kuusikon päätehakkuun jälkeen kertoaika, eli aika puiden istutuksesta metsän hakkuisiin, koivua. Näin hämäryys muuttuu jutun Suoman tiedonvalon myötä soinnukkaaksi lyyrisyydeksi, jossa säkeen alussa konsonantti K paukuttaa rytmin ja lopussa vokaali ää nousee luomaan ovelaa tunnelmaa. Kyllä metsänhoito on hienoa hommaa. Kuuntelin tuossa Johann Sebastian Bachin Matteuspassiota, kun sen viidennen näytöksen aikana mieleeni tuli psalmi 18 lause. Maa järisi ja järkkyi. Ihmetellessäni jykeviä sanoja, päähän tuli myös psalmin 68 rivit. Jumala, kun sinä johdit kansaasi, kun kuljit autiomaassa, niin maa järisi ja taivas vihmoi vettä. Järeätä tekstiä, mutta heti kohta mielessäni alkoi soida psalmin 104 sanat. Saakoon hän iloita kaikista teoistaan, hän, jonka katseesta maa järisee. Mietin hämmentyneenä, miksi yhtäkkiä ajattelin tällaisia asioita. Sitten tajusin. Passiossa oli meneillään viides näytös nimeltään hautaus ja sen aloittaa osa nimeltään maanjäristys. Ja kun oikein kuuntelee, niin tuossa kohtauksessa säestyksen 32. osa nuotit on järjestetty ryhmittäin muotoon 18 plus 68 plus 104. Ja katso, nehän viittavat juuri noihin psalmeihin, joissa mainitaan maanjäristys. Okei, okei, pitää samantien pyytää anteeksi pieni huijaus. Olen kuunnellut Matteuspassion moneen kertaan, mutta koskaan en ole huomannut tuota nuottien ryhmittelyä ja psalmien sanatkin piti äsken luntata. Luin tästä passion piilosanomasta vasta hiljattain erään takavuosien konsertin esittelystä ja ällistyin ajatuksesta, että musiikkiin on voitu piilottaa tuollaisia piiloviestejä. Bachin aikaan musiikin laji oli usein barokki. Sembalisti ja Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen, onko asia teille tuttu?
2: Joo, tässä tarkoitetaan sellaisia yksityiskohtia, mitä on vaikea kuulla musiikista, vaan ne löytää yleensä vain nuotteja tutkimalla. Esimerkiksi, että jonkun teoksen rakenne perustuu tämmöisiin kauniisiin lukusuhteisiin, että sen jossain osassa on tietty määrä nuotteja, että sen sävellaisuhteet on järjestetty jonkun ulkomusiikillisen periaatteen mukaan. Yleensä tällaisia siis numeraalisia lukumääriin liittyviä juttuja. Mutta mä haluaisin ihan ensiksi painottaa, että on tärkeää ymmärtää, että kaikki musiikki on viestintää, tapa kuvata jotain. Ja kaikki tämä viestintä perustuu sen musiikin, kielen hallintaan, ja sen kuuntelua ilman sen kielen hallitsemista voisi aika hyvin verrata vaikka runon kuuntelemiseen kielellä, jota ei ymmärrä. Silloin jäljelle jää ehkä kokemus sen äänen tai äänteiden mahdollisesta kauneudesta. Mutta tällaisia samanlaisia kauniita lukusuhteita, kauniita yksityiskohtia on aina kautta aikojen kätketty kirjoihin, myös maalauksiin, rakennuksiin. Mä kokisin, että ne ei ole osa sen taiteen, Sisältöä sitä, mikä sanoo jotain keskeistä, vaikka sitä jotain ei välttämättä sanoilla pystykään ilmaisemaan. Tällaiset esteettiset detaljit saattaa jopa estää näkemästä metsää puilta. Eli tätä taiteen varsinaista sanomaa, mikä se sitten ikinä onkaan. Kauneus toki on yksi tärkeä aspekti kaikessa taiteessa, mutta vain yksi aspekti.
1: Bachia sanotaan myös viidenneksi evankelistaksi. Liittyvätkö hänen piiloviestinsä evankeliumeihin? Kyllä, Bach sävelsi
2: paljon kirkkomusiikkia nimenomaan niin aikoina, kun hän toimi kirkon viroissa. Ja luterilainen usko oli varmasti hänen maailmansa kantava perusta. Ja Bachin kirkkomusiikissa on erityisen paljon myös tällaista symbolista sävelmaalailua. Esimerkiksi kun adventtikantaatissa tulija koputtaa ovelle, niin saattaa orkesteriosuudessa olla koputtamista muistuttavia näppäiltyjä säveliä. Ehkä vieläpä joku vastaavaan raamatun jakeeseen viittaava lukumäärä niitä. Tai kun opetuslapset nousee vuorelle, niin se tapaus saattaa kuulua musiikissa nousevana kulkuna kenties 12 nuotin mittasena. Eli tämä on tällainen ilmeinen sävelmaalailu, mitä Bachin musiikista paljonkin löytyy. Sitten on tämmöinen numeraalinen, vähän kryptisempi tapa assosioida sanoja niiden muodostamien lukujen kanssa systeemillä, että A vastaa numeroa 1, B vastaa numeroa 2, C vastaa numeroa kolme ja niin edespäin, joka on samanlainen kuin niin kutsuttu gematrinen tapa kabbalassa. Niin, että esimerkiksi credo osassa voi olla sanan credo C-R-E-D-O-kirjaimia vastaava määrä tahteja esimerkiksi, tai joku niiden monikerta, tai joku
1: vielä mutkikkaampikin viittaus. Jota on täysin mahdoton tajuta, jollei katsele partituuria. Sembalisti ja Helsingin barokkiorkestrin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen. Usein joo, mutta toisaalta ei aina.
2: Koko klassisessa länsimaisessa taiteessahan on ajatus, että musiikki välittää jotain, se viittaa johonkin johonkin inhimillisen todellisuuden aspektiin. Niin kuin barokkiaikana Galilei sanoi, että luonto on kirjoitettu matematiikan kielellä, niin samaan tapaan musiikki on kieli, joka pystyy ilmaisemaan ihmisen maailmaa ihmisille, jotka ymmärtää sitä kieltä. Ja lähtökohtaisesti se partituuri ei ole musiikkia, vaan kaiken pystyy kyllä kuulemaan, jos osaa kuunnella. Samalla tavalla kuin eri kielissä... Kielellä pystyy kommunikoimaan, sillä pystyy pärjäilemään varsin kevyelläkin kielitaidolla, tai jopa ilman sitä nykyään. google hän auttaa, mutta jos haluaa syventyä jonkun kieliseen runouteen, vaikka joka ei ole oma äidinkieli, niin ei sillä Google-kääntäjällä kauhean pitkälle pääse. Tällaisesta yksiselitteisestä musiikillisesta signatuurista, jonka kuka tahansa pystyy tunnistamaan, niin on esimerkkinä Fuga, jonka teema alkaa sävelillä BACH.
1: BACH eli Bachin sukunimi, joka siis tarkoittaa puroa. BACH hieno nimi siinä mielessä, että ne kaikki ovat sävelten nimiä. Ja siinä on jopa tämä saksalainen erotus. B on alennettu H ja sitten siinä on A ja C. Ne ovat niin kuin peräkkäisiä säveliä. Niin kuin äskeisestä esimerkistä kuulee, niin niistä ei perinteisessä mielessä kauhean harmonisia melodioita, jotka menevät jonkun duuri- tai molli asteikon mukaan, kun ne ovat neljä kromaattista säveltä. Tämmöinen on helppo löytää sieltä, Sembalisti ja Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen. Kyllä tämä teema on, on hyvin tunnistettava
2: juurikin näistä syistä, oliko nimi sitten ennen. Mun mielestä tällaisten numerosarjojen ja tässä tapauksessa sävelsarjojen, Merkitys on itse asiassa, kun nyt miettii, niin hyvinkin lähellä vaikkapa taiteilija-signeerausta maalauksensa laidassa tai sen takana. Ne ei ole se maalauksen aihe, vaan ne on esteettinen yksityiskohta, joka tekee siitä kauniimman, ainakin barokkitaiteilijoiden ja taiteen käyttäjiä silmissä. Taideteosten tai tai nuottien parissa puuhasteluhan oli 1700-luvulla vielä Osa sivistyneistön arkipäivä, taiteen lukutaito oli osa yleissivistystä ja taideteoksissa arvostettiin paitsi niiden puhuttelevaa sisältöä myös pintatason kauneutta. Samalla tavalla kuin joku matemaattinen teoria voidaan esittää enemmän tai vähemmän kauniina yhtälönä, niin myös taiteellinen kuvaus voitiin esittää monella eri tyylillä. Yhtä lailla paperilla kuin sitten varsinaisessa
1: musiikkiesityksessäkin. Tämä barokkimusiikin kieli. Kuulijat osaisivat tulkita sitä paremmin kuin ehkä nykyään, kun taide on demokratisoitunut ja taidetta ei tehdä pelkästään valikoidulle kuulijajoukolle niin kuin vahin aikaan. Kyllä.
2: Itse asiassa siis mehän soitetaan musiikkia nykyään käytännössä lukutaidottomalle yleisölle, tai ainakin se lukutaito on hyvin erilaista kuin se lukutaito, mitä vaikkapa 1700-luvun Säveltäjä edellytti yleisöltään. Barokki ajansäveltäjä tavoitteli usein hyvin aistillista ilmasua, mutta sit toisaalta myös tällaista veistoksellisempaa, ikiaikaisempaa kauneutta, jota sitten koettiin lisäämään vaikkapa tällaisten harmonisten lukusuhteiden niissä
1: sävellyksissä. Vielä tuosta BACH-signatuurista. Kuulostaisiko Bachin tuotanto hyvin erilaiselta, jos hänen nimensä olisi ollutkin? vaikka CEGH, jotka ovat <tos> sitten niin kuin C-duurin kolmisointu ja siihen lisätty H, joka teki siitä niin sanotun mai-seiskasoinnun. Kuulostaisiko hänen tuotantonsa enemmän bossanovalta? Apo Häkkinen? <tos>
2: no näin, näin varmaan sitten pitää päätellä tästä. Että veikkaisin, että silloin hän tuskin olisi signeerannut teoksiaan sillä mai-seiskasoinnulla, hän olisi keksinyt jonkun muun tavan, ja näitä muita tapojahan on määrättömästi, vaan ei suinkaan niin kuin jokaisessa sävellyksessä tunkenut sitä BACH-ta sinne itse asiassa varsin harvoissa. Pahin tapauksessahan näitä erilaisia piilotettuja viestejä voidaan löytää suunnilleen ihan mistä tahansa hänen, tai oikeastaan mistä tahansa sävellyksestä, jos halutaan, niin tämmöisiä piilokredoja ynnä muita, oli niitä sitten sinne tarkoitettu tai ei. Tällaisista yksi esimerkki on h preludi Voltemperiirtes Siinä perusaihe koostuu seitsemästä nuotista, kolme plus neljä, mikä kuvastaa teologiassa Jeesusta. Siinä on pyhän kolminaisuuden kolme plus ihmiskunnan neljä. Lisäksi jokaisessa h tahdissa näitä aiheita on kaksi, eli seitsemän plus seitsemän nuottia, joista tulee neljätoista. Ja 14 on nimen Bach, B-A-C-H, kirjaimia vastaavien numeroiden summa. Eli taas tällainen vähän piilotetumpi signatuuri. Tämän preludin kahdessa ensimmäisessä tahdissa on basson pitkän h sävelen aikana yhteensä 37 nuottia, jotka on summa kirjaimista J-C-H-R-Kristus. Kun taas seuraavalle h saavutaan neljännessä tahdissa Diskantin niin ikään kolmannella, kymmennellä, nuotilla. Ja tässä ollaan vasta tahdissa neljä tällaisia vastaavia piilotettuja tai löydettyjä numerosarjoja on tämä kappale täynnä.
1: Hän tuo nyt kuulee otsallaakin.
2: No tämän 7 plus seitsemän kyllä itse asiassa voi hyvinkin kuulla, jos on tottunut kuuntelemaan tällaisia. Toi 37 menee sitten jo kyllä aikana. Et se on sitä kategoriaa, joka lisää kenties sen partituurin kauneutta, mutta sitä tuskin itsekään olisi siitä musiikista kuulu.
1: Mistä tämmöisiä on tajuttu ruveta etsimään? Kuka nämä on löytänyt? Sembalisti ja Helsingin Barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen. Bach ei käsittääkseni ollut suinkaan yksin
2: tai edes erityisen kiinnostunut tällaisista piiloviesteistä. Ne oli hänen aikanaan tapana. Samasta syystä kuin muidenkin taideteosten, kirjojen ynnä muiden, haluttiin olevan kauniita objekteja. Se oli ajan tapa. Voi tietysti olla, että ne toi Bachille itselleen erityistä tyydytystä ja muille hänen kollegoilleen. Mutta tämä tapa on enemmän tai vähemmän ikiaikainen. Ja mitä tulee sitten tällaisiin niin sävelten nimiin, kun nuotteja kutsutaan kirjaimilla, niin väkisinhän niistä muodostuu kirjainyhdistelmiä, oli ne kromaattisia tai mai 7 yhdistelmiä Ja näitä on toki myöhemminkin säveltäjät harrastanut, muodostaneet romanssinsa teemoja rakastetunsa etunimestä. Tai, tai kuka mistäkin. Bachin musiikin yhteydessä tästä on tullut jonkinlainen tämmöinen erityinen... Intressikohde oikeastaan se on ollut sitä aina, että Bachin musiikkiin on jo kahden vuosisadan ajan paneuduttu sellaisella innolla ja syvällisyydellä, kun tuskin kenenkään muun länsimaisen säveltäjän ja tämmöinen Bach-hagiografia on saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että tosiaan ihan mistä tahansa hänen sävellyksestään löydetään näitä ja asialle vihkiytyneet harrastajat kyllä etsii niitä edelleen innokkaasti laatii erilaisia luetteloita mahdollisista ja Suuri osa näistä on hyvin spekulatiivisia, koska tämmöisten lukujen kenttä on käytännössä rajaton. Ja muutaman minuutin kappalekin, kuten yksittäinen Bachin fuuga tai preludi, joka kestää pari minuuttia, niin niissä on jo satoja nuotteja. Ja mahdollisten suhteiden ja merkitysten määrä on todella ääretön.
1: Miksi juuri Bachin tuotantoa kuunnellaan juuri tällä korvalla? Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen. Ainakin yksi tekijä, mikä siihen on vaikuttanut, on 1800-luvulla
2: noussut nationalismi, jolloin Bach nostettiin suurena saksalaisena säveltäjänä saksalaisen musiikin kivialkana jalustalle, jolla hän on säilyttänyt asemansa. Bach-seura perustettiin Saksassa jo 1800-luvun alkupuolella musiikin vaikuttajat kuten Mendelssohn ja Schumann viimeistään jo sementoi Bachin aseman saksalaisen musiikin jumalana. Ja kautta 1800-luvun nationalismi vaikutti siihen todella niin, että oli tällainen lähestymistapa, että saksalainen musiikki on jotain suurta ja parempaa ja ainutlaatusta. Esimerkiksi Spittanpah-elämänkerta, joka oli käsittämätön saavutus 1800-luvun puolivälissä vähän sen jälkeen käytännössä. Hän tutki läpi kaikki Saksan maakuntaarkistot, kirkkojen ullakot, rakensi tämän koko kokonaiskuvan ja perustan siitä, mitä kaikkea me tiedetään vahin elämästä ja siihen informaation määrään, mikä siitä on olemassa, niin voisi sanoa, että siitä tiedetään aivan kaikki. Toisella tavalla kuin yhdestäkään muusta ainakaan hänen aikansa säveltäjästä. Vahin tuotannon määrä sinänsä on suuri. Noin 1200 erillistä sävellystä, mutta ei se ole millään tavalla poikkeuksellinen. Että ainakin noin hyllymetreissä katsoen kyllä sinne Suubertilla taitaa olla metri enemmän. Bach ei ollut omana aikanaan mikään Schreiber, Toki hän kun toimi kirkon virassa ja hänen piti säveltää kirkkomusiikkia jokaiseen Jumalan palvelukseen joka viikko, niin, niin sitä kertyi paljon. Toisaalta Bach toimi sitten myös eri aikana eri hovien palveluksissa ja niiltä ajoilta taas meillä on lähinnä soitimusiikkia, mitä hän sävelsi. Yleensä 1700-luvulla musiikkiteokset, niin kuin muutkin taideteokset, hyvin usein perustu johonkin runolliseen, ohjelmalliseen ideaan. Yksi tällainen selkeä ohjelmateos ei olla toi Matteuspassi. Kyllä, siinä luetaan Matteuksen evankeliumin osuus, missä käsitellään Jeesuksen vangitsemista, tuomitsemista, ristinaulitsemista ja hautaamista. Ja siinä välissä tulee sitten virsiä, aarioita ynnä muuta.
1: Ja sekin on täynnä piiloviestejä. Kyllä,
2: Matteuspassi on yksi näitä teoksia, mistä niitä on erityisen paljon löydetty ja missä niitä käsittääkseni erityisen paljon myös on, että melkeinpä joka osassa on ainakin jonkinlaisia. Nimenomaan numeraalisia, kun 12 opetuslasta sanoo jotain, niin siinä kuorossa on vaikka 12 tiettyä säveltä. Tai kun sanotaan, että Jeesus ei vastannut mitään, vaan vaikeni, niin sen jälkeisessä residatiivissa on... Tietty määrä nuotteja, jotka viittaa psalmiin numero se ja se, missä puhutaan vaikenemisesta tai vielä paljon monimutkaisempiakin juttuja. Ihan tällaisesta ilmeisestä sävelmaalailusta, niin kun noustaan öljymäelle, niin siellä on, siellä on nouseva skaala, jossa on tietenkin se määrä nuotteja kuin mitä henkilöitä oli
1: nousemassa öljymäelle. Näitä on häkellyttävän paljon. Mutta kaiken kaikkiaan, jos näitä ei aina kuule tai ne livahtavat ohi. Se ei haittaa, koska musiikilla on muutenkin paljon viestittävää. Joo, siis kyllä
2: mä koen vahvasti, että tällaiset pienet signatuurit ei ole sen teoksen sisältö. Ne on sitä esteettistä kerrosta siinä päällä, lisää siihen oman maalikerroksensa siihen maalaukseen, mutta se itse maalaus on siellä ilmankin niitä.
1: Bachin musiikkinäytteet soitti klavikordilla Aapo Häkkinen.
0: Kansa on taas puhunut. Joskus uutinen on kaikkien huulilla, joskus se laittaa vain heittämään huulta. Nimimerkki ratkaisukeskeinen perusinsinööri taisi olla hetken aikaa huulipyöreänä nähtyään Savon Sanomien jutun koskien varkauden akkutehtaan kohtaloa. Jutussa kerrotaan seuraavaa. Ratkaisut varkauden akkutehtaan tulevaisuudesta ovat jälleen kerran huulilla. Ratkaisukeskeinen perusinsinööri miettii. Toimittaja on varmaan tavoitellut sanontaa, ratkaisu on käsillä, mutta kätevästi on siirrytty anatomiassa puheen muodostamisen kannalta olennaiseen elimeen, eli huuliin. Toki ratkaisu vaatii useimmiten neuvotteluja, joten ilman huulia ei tulevaisuuden askelmerkit hahmotu. Aristoteleen kantapäässä todetaan, että tuo tulkinta ei ole aivan kädetön tai posketon. Vaikka olisikin tehty kieliposkessa.
1: Niinkin voi käydä nykyajan pinnallisessa melskeessä, että asian maine alkaa merkitä itse asiaa. Tämmöiseen tutustui kuuliamme Juhana V. marraskuun alussa, kun Helsingin Sanomat uutisoi Boeing 737 Max-koneiden monipolvisista vaiheista. Kaksi kyseisen tyyppistä konetta joutui joitain vuosia sitten pariin vakavaan onnettomuuteen, joissa menetti henkensä lähes 400 ihmistä. Tämän vuoksi malli laitettiin lentokieltoon eu ja USA:ssa. Nyt valmistaja on tehnyt konetyyppiin muutoksia ja koettaa saada lentolupia uudistetuksi. Marraskuussa Helsingin Sanomat otsikoikin, että onnettomuuksissa ryvettyneet koneet saamassa Lentoluvan Euroopassa Kuuliamme Juhana V. kirjoittaa Lentokoneen ryvettyminen on kovin sievistelevä ilmaus. Koneet tuhoutuvat onnettomuuksissa usein kokonaan. Lupapäätös kohdistunee kaikkiin sarjan koneisiin eikä vain onnettomuuksissa tahriintuneisiin ja tuhoutuneisiin. Jutun kirjoittaja on tietenkin viitannut koneiden maineen ryvettyneisyyteen, mutta ilmauksen lyhentäminen saa aikaan lähinnä kuvan kuraisista lentokoneista. Tämmöisestä on tehtävä loppu, joten pelotusvaikutuksen maksimoimiseksi Aristoteleen kantapään lentofraasiturvallisuusviraston tarinan lentokapteeni julistaa kirjoittajan syylliseksi huolimattomuudesta aiheutuneen väärän sanavalinnan syntiin, minkä hän sovittakoon niin – ettei enää valitse huolimattomuuksissaan vääriä sanoja. Kieli on virus, kirjoitti jo William S. Brooks liki 60 vuotta sitten, ja niinpä kielitoimiston sanakirjan maaliskuun sanakin pyörii viruksen torjunnan ympärillä, eli se on sulkutila. Näin kotuksen väki sanasta sanoo. Suomen hallitus esitteli helmikuun lopussa suunnitelman sulkutilasta, joka olisi voimassa vähintään kolme viikkoa maaliskuussa. Koronatautitapausten hillitsemiseksi pantiin säppiin muun muassa ravintoloita ja harrastuspaikkoja sekä siirrettiin osa koululaisista ja opiskelijoista etäopetukseen. Sulkutilaan liittyy läheisesti hallituksen syksyllä lanseeraama jaottelu perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen alueisiin. Maaliskuun alkupuolella uudet rajoitustoimet otettiin käyttöön niillä alueilla, jotka ovat koronavirusepidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Samalla koko maahan julistettiin poikkeusolot. Sosiaalisessa mediassa ja etenkin toimittajien keskuudessa etsittiin jo viime vuoden puolella toimivaa vastinetta englanninkielen lockdown-sanalle. Aiheesta on tullut yhteydenottoja myös kotimaisten kielten keskukseen, kuten muustakin koronasanastosta. Lockdownille on useita suomenkielisiä vaihtoehtoja, jotka tuovat esiin ilmiön eri puolia. Sulkutila korostaa paikkojen ja siten yhteiskunnankin jonkinasteista kiinni panemista, mutta ei suoranaisesti kata uumoiltoja liikkumisrajoituksia ja maskipakkoa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemien ensi viikkoon.